0: ¿Qué pasa en esos momentos cuando tú dices, híjole, no sé cómo evocar en él un deseo por mí para que entonces su energía masculina venga a querer tomarme, a querer verme profundamente, a querer jalarme y darme un beso que me deje sin aliento? ¿Cómo le hago para evocar eso en mi pareja? Bueno... Pues ahí es donde tenemos que hacer muchísimo trabajo interior de liberarnos de prejuicios, de juicios, de utilizar el drala del plano 3D, adornar nuestro cuerpo, explorar, traer el juego a la mesa para recobrar nuestra certeza en nuestra esencia sensual, erótica, femenina, de disfrute y placer. Y eso es magnético, eso es miel, eso es algo tan rico, tan delicioso para nuestra pareja que es irresistible. Y si no tienes pareja, es ahí donde empiezas a ser tan magnética o tan magnético que empiezas a jalar la atención, la vibración de esa persona que es para ti, aunque no la veas, aunque no la conozcas. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Reinvéntate Podcast. Estoy muy emocionada de grabar este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy voy a hablar de algo que me tiene muy emocionada, muy ilusionada y muy inspirada. Tiene que ver con sensualidad. Ya lo viste en el título del episodio. Se llama Descubre el Drala de tu Sensualidad. Y te voy a explicar a qué me refiero. Pero primero que nada te quiero dar un poquito de contexto para contarte qué eh, ando haciendo y por qué. Bueno, pues te cuento. Me metí a un curso que me está encantando muchísimo con uno de mis maestros. Se llama John Wineland. Win... <ríe> Perdón que traigo la lengua eh, entre inglés y español. Se llama John Wineland siempre digo mal su nombre, pobre hombre, pero bueno, el punto es que me metí a un curso padrísimo donde hablamos mucho de tantra y sexualidad y sensualidad y relaciones de pareja y demás. Estoy muy interesada en el rollo de cómo mantener una relación amorosa, viva, despierta, sensual, llena de polaridad. Y, bueno, si tú eres parte de Relevante Espiritual, últimamente hemos estado hablando cañón de todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, ahorita eh, estamos en la recta final de terminar el reto de hipnosis, de activa tu sensualidad y eleva tus relaciones amorosas. Y también este mes, mmm, al momento de grabar este episodio, es marzo del 2023. La masterclass del mes dentro de Relevante Espiritual tiene que ver con la polaridad sexual. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este tema me apasiona, me encanta. Lo cual también me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decirte que si tú ahorita dices, híjole, Esther, yo estoy pasando por corazón roto, yo estoy pasando por reconstruir una relación o incluso yo estoy soltero o soltera y la verdad es que ahorita ni siquiera tengo relación. Entonces, hablar de temas de sexualidad, polaridad, sensualidad, elevar relaciones de pareja y demás me resulta un poco doloroso o me resulta un poco ajeno. Si ese es tu caso, te quiero decir, te entiendo. Yo también he estado en ese lugar donde pienso que la sensualidad y la sexualidad solamente se pueden activar, vivir o explorar cuando tenemos una pareja. Y cuando no, pues es etapa de sequía, ¿no? Pero en realidad mi visión de esto ha cambiado radicalmente a través de los años y mientras más estudio esto. Eh, y justamente en este curso, la verdad es que yo creo que de las personas que estábamos ahí, que era un grupo chiquito, como de 30 personas, eh, más de la mitad eran solteros, bueno, solteras, porque era un retiro solo para mujeres. Más de la mitad eran solteras y de la otra mitad, la mitad estaban terminando una relación en situaciones muy dolorosas y estaban acercándose más que nunca a su sensualidad, sexualidad y a encontrar la textura de su polaridad. Ahorita te, te explico todos estos términos. Entonces, la verdad es que confirman algo que yo ya, ya había sentido, ¿no? Y es el tema de que tu, tu sensualidad o tu sexualidad se vive en todo momento, independientemente de que tengas o no pareja. De hecho, por ejemplo, en el reto de sensualidad que tenemos en Relevante Espiritual este mes, eh, se, hablamos ¿no? al respecto de que esto no tiene nada que ver con tu relación amorosa. Si tienes una relación amorosa, por supuesto la va a impactar y la va a elevar. Si no tienes una relación amorosa, por supuesto te va a ser más magnético o magnética para atraer una pareja a tu vida. Y si estás pasando por un rompimiento donde todavía no te interesa manifestar otra pareja, te va a ayudar a sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque mientras más completa o completo te sientas en tu energía, pues más generas un espacio oportuno para la sinceridad, para la liberación de emociones densas, para... La reconstrucción de creencias limitantes, soltar humillaciones y todo lo que sucede en un rompimiento complicado. Bueno, entonces, no te despegues de este episodio por separación pensando que tú no tienes nada que ver con esto porque no tienes una pareja estable, ¿ok? Vamos a empezar por el tema de qué es la polaridad sexual. Voy a darte una repasadita chiquitita. Si tú estás en Relevante Espiritual y ya viste esta clase seguramente ya te lo sabes. Entonces, no te vayas, vamos a repasar. Fíjate, la polaridad, simplemente la palabra polaridad nos hace referencia a los polos opuestos de algo. Si tú te fijas, por ejemplo, en el, paleta, en el planeta Tierra, hay dos polaridades, polo sur y polo norte. La atracción de estos dos polos tiene mucho que ver con todas las leyes universales que están ocurriendo en este planeta Tierra, incluida la ley de la gravedad. De hecho, no sé si te acuerdas que algún día en primaria estudiaste que la Tierra no es necesariamente un círculo, no es una esfera. Es, es como una pequeña... Tiene una pequeña, un pequeño apretón en los dos polos, ¿no? En vez de ser completamente esférica, es un poquito apachurradita de los polos. ¿Por qué? por la fuerza de atracción que existe en el polo sur y polo norte, que hace que esta esfera se apachurre un poco en atracción hacia el polo norte hacia el polo sur y el polo sur hacia el polo norte. Bueno, si tú tienes una pila, una batería en tu casa, una pila Duracell AA, ¿no? seguramente sabes que los polos son muy importantes, polo sur, polo norte, el polo positivo y el polo eh, negativo. Tal vez algún día has puesto las baterías, al revés, en un control de televisión, por ejemplo, ¿no? Y te has dado cuenta que no funcionan. ¿Por qué? Porque las, los polos opuestos de una batería son necesarios para que la batería funcione. Pero al mismo tiempo, cuando queremos que la batería le pase pila a otro dispositivo, tenemos que poner los polos opuestos con ese mismo... O sea, los polos opuestos de la misma pila, hay que ponerlos con los polos opuestos del control remoto. Entonces, por ejemplo, si ponemos el polo positivo con el polo positivo del control remoto, pues no sirve. Tenemos que ponerlo al revés, ¿no? Tenemos que fijarnos a ver para dónde va el negativo, para dónde va el positivo, para ponerlo de la manera correcta, para sacar esa carga de energía que queremos que le dé, pues, poder a un, a un dispositivo que necesite pilas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees? Quiero que tú te imagines que en una relación amorosa es como, es como que, los individuos de la relación entran a la relación amorosa como esa pila entra a ese control remoto. Entonces, dentro de la relación amorosa tiene que haber un polo negativo y un polo positivo. Tiene que haber un polo, un polo sur y un polo norte. Tiene que haber un polo masculino y un polo femenino. ¿okay? Y entonces, ya que tienes esta pila, ¿no? donde de un lado es la energía femenina y del otro lado es la energía masculina, llegas con esta pila y se la metes a esta dinámica de relación amorosa, a este noviazgo, a este matrimonio, a este enamoramiento, a esta situación, ¿no? Le metes la pila y entonces se activa toda esta dinámica hermosa de una relación amorosa, ¿no? Y entonces dices, wow, lo que pasa es que en la relación, en esta dinámica de relación, estamos súper polarizados. Tenemos una atracción que corre por... Nuestro cuerpo corre por, corre por nuestra mente, corre por nuestra dinámica juntos, se siente la tensión, la sensualidad de nuestra casa o cuando estamos juntos, ¿no? Bueno, pues así tal cual. Entonces, es súper interesante ver cómo cuando activamos esa polaridad sexual podemos tener una dinámica llena de química. ¿no? Cuando decimos, es que no hay química, como que no, se perdió la química en una relación, se perdió esa sensualidad, esa sexualidad que sentíamos cuando el inicio de esta relación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues, simple. Aun cuando dejas unos imanes de carga súper fuerte, los dejas juntos en un cajón, abandonados por años, ¿no? Se neutralizan, se vuelven iguales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando estamos en una relación amorosa, pues neutralizamos por tanto tiempo estar juntos y lo hacemos con este, pues con esta buena intención de decir hay que dividirnos la chamba, ¿no? Tú haces esto, yo hago el otro, tú eres masculino aquí, yo soy masculina allá, tú, ta, 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 ¿no? Nos dividimos gastos, nos dividimos las labores del hogar, nos dividimos las decisiones en la relación, nos aprendemos a volver excelentes comunicadores, tú trabajas, yo también, nos dividimos los gastos, ¿no? Y todo eso lo hacemos porque culturalmente es hacia donde nos está llevando la vida, a ser personas más integradas, ¿no? que tengamos cierto nivel de autosuficiencia y la autosuficiencia básicamente nos invita a balancear nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. ¿Pero qué crees que está pasando? Lo que está pasando es que cuando tú y yo trabajamos a entender nuestras energías tan balanceadas en la vida, perdemos un poco de flexibilidad para volvernos a polarizar en la relación de pareja. Como que perdemos esa flexibilidad y nos cuesta trabajo movernos. De hecho, eso es algo que hemos estado trabajando en Relevante Espiritual este mes. ¿Cómo le hacemos para regresar a esa flexibilidad? Porque está perfecto que en la vida tú y yo vayamos quizá muy masculinos, todos, porque estamos emprendiendo, construyendo, trabajando, creando abundancia, ¿no? Y está bien que mujeres y hombres estemos sumamente polarizados al lado masculino, racional, mental, lógico, organizado, estructurado. ¿Pero qué pasa con la sensibilidad, la empatía, el amor, el cariño, la ternura, el arte, la creatividad, todo lo que viene de la energía femenina? no? Entonces, de repente estamos así como que, híjole, nos cuesta mucho trabajo poder decir, ya estuve todo el día masculina en mi casa, digo, masculina en mi chamba, llegué a mi casa y quiero ser femenina ahora. ¿no? Los hombres también. Entonces, son hom hombres y mujeres por igual. Aquí vale la pena hacer este hincapié en decir no importa si eres hombre o mujer, tienes energía femenina y masculina y puedes activar cada una según el, según el espacio en el que te encuentres. Yo soy mujer y muchas veces yo tengo que estar en mi energía masculina. Es más, para ser productiva, para grabar contenido, para trabajar con mi equipo, si yo no estoy en mi energía masculina, pues no avanzo. Pero cuando estoy con mi esposo, si yo no me voy al polo femenino, ¿sabes qué pasa? Terminamos siendo amigos en vez de amantes. Entonces, pues me tengo que ir a la energía femenina y tengo que hacer lo que tenga que hacer para activar mi energía femenina. Y así allá vamos. Entonces, bueno, hasta ahorita ya quedó claro que todos tenemos energía femenina y masculina y no tienen nada de malo que seas mujer y estés casi todo el día en tu energía mas, eh, masculina y no tiene nada de malo que fueses hombre y estés casi todo el día en tu energía femenina porque tal vez eres artista, tal vez eres escritor, tal vez eres poeta, tal vez eres eh, tal vez danzas, tal vez eres escultor, ¿no? <risa> todo eso te jala tu energía femenina, ¿va? Entonces, desmitifiquemos el rollo de los, eh, de los géneros y de las energías. Listo. Ahora, pasando a un tema más emocionante... Decimos, bueno, Esther, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago si yo ya me di cuenta que... Bueno, aquí tenemos que hacernos una pregunta, por supuesto. En el plano sexual, ¿tú en qué energía te sientes más feliz, cómoda, cómodo, inspirado, inspirada? O sea, ya no pienses en el trabajo, ni en el mundo, ni en los viajes, ni en el deporte, no. Piensa en tu cama, piensa en tu vida sexual, ¿ok? En ese ambiente, ¿tú qué prefieres? ¿Qué te hace sentir más vivo o viva? ¿No? Entonces, si ahorita lo vas a sentir. Simplemente tu cuerpo reacciona a la información que está recibiendo. ¿okay? Y eso es importante que lo notes. Tu cuerpo todo el tiempo reacciona. Si sientes expansión en tu panza, mariposas en la panza, eso es expansión. Si sientes contracción, repele, no, qué horror, eso es contracción. Entonces, imagínate una escena sexual. Imagínate que estás con una pareja que te fascina, ¿ok? Te encanta. ¿Tú qué rol prefieres? ¿Quieres que esta persona te tome, te agarre, te jale, te bese, te cargue, ¿no? Sea esta fuerza masculina que te toma a ti. O prefieres ser tú quien tome, jale, penetre, dé, entregue, ¿no? Y la otra persona más bien te reciba. ¿Ok? Ojo, no importa si eres heterosexual, homosexual, bisexual o lo que sea. No importa. No importa si en la relación son dos mujeres, dos hombres, mujer y hombre. No importa. Tú tienes que cachar tú en qué, en qué polo te sientes más empoderada o empoderado. Penetrando y dando. Y penetrando, no estoy hablando solamente físicamente, ¿no? Penetrando con tu energía masculina. O... Siendo penetrado, penetrada con energía masculina. ¿Ok? En mi caso, yo, eh, yo soy. Yo soy. Yo, yo caigo en un. como en, una, en un prototipo muy. muy visto, ¿no? Yo caigo en el prototipo de una persona que le gusta la monogamía eh, o, o la monogamia, no estoy segura cómo se pronuncia. Eh, soy mujer. Curiosamente, todo el día estoy en mi energía masculina a excepción de cuando estoy con mi pareja, que es cuando quiero estar en mi energía femenina, porque yo quiero recibir, yo quiero que a mí me muevan, que a mí me abracen, que a mí me carguen, que a mí me den, me entreguen, me penetren, todo ese rollo. Ok, entonces, cuando estamos en esta disyuntiva de decir, órale, estamos creando relaciones o estamos queriendo manifestar relaciones y no sabemos cómo activar nuestro polo de magnetismo. ¿Para qué? para que polaricemos a la pareja que ya tenemos o para que manifestemos a una pareja que ya venga en el polo que nosotros anhelamos. Yo muchas veces te he contado y te lo platiqué hasta en mi libro Síndrome de un corazón roto, que yo tenía la historia de que de mí se enamoraban personas que a mí no me atraían. Hoy entiendo por qué. <ríe> Hoy entiendo por qué. Siempre me enamoraba de quien no me pelaba y yo siempre y se enamoraban de mí personas que a mí no me prendían nada, híjole, y eso siempre me causó mucho torbellino, porque yo decía, si yo me enamorara de la persona que se enamoró de mí, ya podríamos ser felices toda la vida, pero no, yo me enamoro de quien me rechaza, y de mí se enamora a quien yo rechazo, y entonces era como una tragedia perfecta, ¿no? hoy entiendo perfecto que era un tema de polaridad sexual, yo me enamoraba de estas personas que eran sumamente como masculinas, con una energía súper fuerte, con una personalidad súper penetrante, ¿no? Y yo me enamoraba así, me entraba así como en un rollo tan amoroso, tan... ¡Wow! Y estas personas ni siquiera me notaban a mí. ¿Por qué? Porque yo no estaba ni aquí ni allá. Yo, la verdad, era muy gris. <ríe> Suena feo que lo diga, pero me daban mucho miedo muchas cosas, entonces me mantenía como muy neutral sin, sin ser muy muy, ni, muy ni, ni tan tan ¿no? y yo veía que estas personas de las que yo me enamoraba tenían novias, o sea, hacían de novias que eran como mucho más femeninas que yo, mucho más exuberantes, mucho más atractivas mucho más despiertas en su sensualidad y yo decía ¡ay, qué coraje! ¿no? y me comparaba y me sentía mal y decía ¡puta madre! ¿no? <risa> Pero bueno, después resultaba que como estaba así como, como en esta neutralidad, no era ni muy muy ni tan tan, como que de mí se enamoraban hombres en su energía femenina. Y entonces, fíjate, yo creo que se enamoraban porque ellos estaban en su energía femenina y veían en mí rasgos masculinos, ¿no?, entonces ellos generalmente llegaban muy suaves conmigo. Llegaban así de que regalitos, detallitos, hacemos lo que tú quieras, cuando quieras, te invito a donde quieras, ¿no? Y yo era la que tomaba decisiones. Ah, pues vamos aquí. Ah, pues vamos allá. Ah, pues te veo a tal hora. Ya no te veo. Sí te veo. No te veo. Ya no quiero, ¿no? Entonces yo entraba en, este, en esta energía masculina que de alguna manera me hacía sentir menos vulnerable, menos en peligro. Y ellos llegaban en su energía femenina, se enamoraban porque decían, ah, pues me, sí me gusta, ¿no? Me gusta cómo me hace sentir, yo siento la polaridad sexual con ella. Pero yo no, porque yo decía, puta, es que yo no quiero esto. Yo no, o sea, aunque funciona y no la podemos pasar bien y pienso que eres una buena persona y todo eso, hay algo que a mí no me prende. Porque yo no quiero estar en este lugar de energía masculina necesariamente a mí me gustaría más que tú tengas certeza, que tú tengas fuerza, que tú me digas qué hacer, que tú me invites y ya tengas el plan armado y no me digas, Esther, ¿a dónde quieres ir? Cuando quieras, a la hora que quieras, te recojo, voy por ti, te llevo, lo que tú decidas, cuando tú decidas, si es que lo decides, ¿no? Entonces ponían como mucha, mucho poder masculino de mi lado, el cual yo pues tomaba sin darme cuenta dónde estaba el problema, y pues no, no me enamoraba, no me prendían. Yo me sentía como de, mm, o sea, pues sí, pero no. Y muchas veces lo intenté. Bueno, vamos a intentar una relación, vamos a intentar enamorarnos, vamos a intentar salir. Y yo terminaba muy como, pues no sé, como incómoda. Porque en el plano del romanticismo, de la sexualidad y demás, pues yo siento atracción por personas más fuertes que yo. Cuando menos en su capacidad de decidir cosas, de tomar decisiones, de decir qué quieren, ¿no? Entonces, pues, no jalaba. Hoy entiendo que era un tema de polaridad sexual. Cuando yo empecé mi relación anterior, la relación de la historia de cuando se me rompió el corazón, nos pasó algo muy parecido. La verdad es que él llegó muy en su energía masculina al inicio. Él sabía que quería, de hecho, a veces no me escribía, a veces sí, de a veces era seco, a veces no sé qué. Me traía de un ala, ¿no? Y yo estaba súper enamorada. Cuando ya empezamos la relación, estábamos en una dinámica muy padre. Él vivía fuera de la Ciudad de México, yo lo visitaba muchísimo. Y cuando yo lo visitaba, él tenía todo armado, vivía solo, era, no sé, muy organizado, muy sexy, muy todo, me encantaba. Y yo llegaba pues a lo que él quisiera, ¿no? Vamos a una fiesta, vamos a este lado, te voy a presentar a mis amigos de aquí, de allá. Entonces yo llegaba y uff, ¿no? Yo llegaba muy en mi energía femenina, lo cual estaba bien padre. Eh, durante la relación, él se mudó a vivir a México de regreso para pasar más tiempo conmigo, supuestamente. Y por ahí la relación se empezó a neutralidad, neutralizar horrible. Él cayó como en una depresión. También llegó a vivir con su, con su familia, a casa de su mamá. Y entonces yo vi cañón cómo bajó nuestra polaridad sexual. Él cambió muchísimo, se volvió mucho más pasivo, se volvió como mucho más sensible, se volvió más... más eh, pues no sé, como, como más en su energía femenina. Y yo me volví como su, como su, no sé, no sé, me cuesta trabajo decir, pero como su amiga, como su mejor amiga. Y entonces, aunque yo lo amaba profundamente, se acabó nuestra polaridad sexual. Entonces bajó muchísimo nuestro ritmo de relaciones sexuales, bajó toda esa, esa onda. Y yo la verdad es que no sabía cómo reactivarla, no tenía ni la menor idea. Y bueno, pues pasaron muchas cosas y eventualmente entramos en ese break y ya te sabes la historia si leíste mi libro. Pero bueno, ahora te cuento que con mi esposo, pues yo me fui a yo me fui a casar con alguien que hace todo lo que a mí me asusta. <risa> y hoy entiendo que es polaridad sexual. ¿Por qué? Porque... Él es muy de deportes extremos. Todo el tiempo me, me está enseñando a hacer cosas que me dan miedo. Todo el tiempo que si, que si la esquiada, que si la bici, que si vamos a los rápidos, que si vamos a escalar una pared, que si vamos a acampar a no sé dónde. Todo eso es muy de energía masculina. Y yo todo el tiempo estoy así de que, ay, no me vaya a caer, ay, no vaya a ser el ridículo. Ay, ¿cómo le sigo el ritmo a este hombre? ¿No? Y todo eso... Aunque parece que no somos muy compatibles, en realidad lo que genera es mucha polaridad sexual. Y entonces cuando yo soy masculina en lo mío, en mi trabajo, como que a él ni le importa. <risa> a él no le interesa ni habla español, ¿no? Entonces como que esas cosas nos han ayudado muchísimo a que yo puedo ser masculina en español, en mi negocio, en mi podcast, con mi equipo, pero cuando estoy con él en inglés, yo cambio muchísimo. Yo dejo que él me guíe, yo dejo que él me enseñe, yo dejo que él me diga dónde nos vamos a mudar y por qué y a dónde y cómo, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido muy lindo. Pero aún así, después de pasar mucho tiempo con alguien, pues empiezas a neutralizarte. Empiezas a neutralizar esa polaridad sexual. Empiezas a decir como que... Como que, ¿qué pasó? Como que... ¿Cómo, cómo te lo explico? Como que... Ya estamos tanto tiempo juntos que empezamos a hacer más, más bromas que caricias, no más equipo que amantes, no? Y entonces, pues obviamente, eh, pues llegar a este mundo de, de empoderamiento y demás, pues a mí me ha hecho buscar y buscar y buscar y querer que todas las áreas de mi vida se eleven que mi relación con el dinero se eleve, que mi relación con mi propósito de vida se eleve, que mi relación con Dios se eleve, que mi relación con mi pareja se eleve y sobre todo mi relación conmigo misma se eleve. Entonces, pues siempre estoy buscando más herramientas y todo esto y llevo un tiempo interesada en el rollo de la sensualidad, la polaridad, el tantra y todo esto. Entonces, ahora sí, ya que te di todo este preámbulo y ya tienes más o menos un contexto de por qué es súper importante saber ser flexible en el uso de las energías femenina y masculina para que puedas lograr todas tus metas en el trabajo y puedas lograr todas tus metas en tu cama, te voy a decir qué es lo de el Drala. El Drala es la expresión de tu esencia en el mundo 3D. <ríe> ya está empezando lo bueno, ya está empezando el mero meollo de este episodio. Entonces, ya que tú decidiste o ya que tú te diste cuenta cuál es tu esencia sexual, si es más femenina o es más masculina, entonces se trata de que independientemente de que en el mundo estés moviéndote de energías o quizá andes un poco neutralizado o neutralizada, pues si tú quieres tener una relación amorosa increíble y quieres magnetizar una pareja, pues tienes que empezar a fluir en esa energía y a expresar, tu alma. Y en la energía masculina, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, en ambas. Tú tienes que expresar tu esencia femenina o masculina en el mundo 3D. Y a eso se le llama drala. Y te pido disculpas de una vez si me escuchas diciendo darla. Porque algo que quizás no sabías de mí es que luego soy medio disléxica. Entonces digo cosas al revésadas Pero es drala. Drala es la palabra correcta, el título de este episodio. Si me escuchas por ahí decir Darla, eh, es porque soy disléxica. Pero bueno, tal vez eso no lo sabías. <ríe> me pasa sobre todo cuando escribo, no cuando hablo, pero... Bueno, el punto es que eh, en este entrenamiento, mi maestro nos estaba explicando ¿no? que el Drala es la expresión de tu esencia en el mundo 3D, lo cual funciona para ayudarte a dar el regalo sensual que viniste a dar al mundo. ¿Cómo ves? Voy a repetírtelo. El Drala es la expresión de tu esencia, esa que ya decidiste cuál es la que más te gusta, en el mundo 3D o sea, en el plano físico, aquí y ahora, con tu cuerpo, con tus músculos, con tu piel, ¿okay? que te ayuda a crear la forma en la que expresas el regalo que veniste a dar al mundo. Y en el mundo está incluida tu pareja. ¿okay? Entonces, ¿cómo expreso mi drala? Supongamos que yo ya descubrí, ¿no? en mi caso, mi esencia es femenina. Aunque en el mundo esté súper masculina, mi esencia sexual y sensual es femenina. Tal vez la tuya es masculina. En la femenina, entonces, ¿cómo le doy vida y expresión en el plano físico, en el plano 3D, a esa esencia femenina? ¿Cómo puedo expresar el regalo de mi esencia sexual al mundo? Ay, y entonces ahí, ay, yo andaba con el, no, no sé, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza el mundo del yoga. <risa> y tal vez tú tienes la palabra yoga solamente metida en la cajita de clases de yoga, posturas corporales, ejercicio, eh, hinduismo, el yoga, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees? La palabra yoga también se refiere a cualquier postura, a cualquier postura de tu cuerpo, ¿ok? Tienen que ver con el movimiento, con el cuerpo, con la respiración, con la postura, con tu capacidad de anclarte en el momento presente. Eso es el yoga, o cuando menos como mi maestro lo explica. Por supuesto existe el yoga formal con posturas y todas las eh, corrientes diferentes que hay de yoga, ¿no? Pero aquí estamos hablando del yoga desde una postura mucho más general, como si hiciéramos un zoom out del mundo del yoga y pensáramos en cuál es la postura de yogic, de el Drala. Entonces tú, si te identificas como la energía femenina, le tendrías que dar el yoga a tu expresión de este regalo con tu postura, con tu nivel de respiración, con la forma en la que caminas, con la forma en la que peleas, con la forma en la que trabajas, con la forma en la que comes, con la forma en la que te vistes, con la música que escuchas, con todo lo que haces. Cualquier persona en su energía masculina se va a mostrar erguido, con fuerza, bien plantado en la tierra. Esto puede ser una mujer o un hombre, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha presencia, con mucha conciencia, con una mirada tranquila, pero penetrante. Una persona con muy buena postura de espalda, hombros, cuello, cabeza. Quiero que te imagines que la energía, de, la energía masculina es como como un gran volcán, como un roble, ¿no? algo fuerte, algo inamovible, algo contundente, algo en quietud y en presencia plena. Y alguien en su energía, más, en su energía femenina perdón, sería alguien que fluye, alguien que danza, alguien que sonríe, Alguien que cambia la mirada del lugar, que mira por aquí, que mira por allá. Alguien muy expresivo con su cuerpo, con su rostro, con su mirada, con su pelo, con sus movimientos de espalda, de hombros, de cuello, de cabeza, ¿no? Y quiero que te imaginaras que la energía femenina sería como la energía del viento, como la energía del mar, como la energía del del agua de los ríos, ¿no? Quiero que te la imagines así. Entonces, no es que una sea mejor que la otra. Es que ambas funcionan en una sincronía hermosa de polarización. Entonces, imagínate que en tu vida sexual, ¿quién es el roble y quién es el viento? ...que hace mover las ramas del roble, ¿no? Y eso me parece hermoso. Bueno, me inspira cañón. Me pone muy emocionada. Pero bueno, entonces... ...ya que entendimos esto... ...podemos pasar al rollo de... ...bueno, pero entonces... ...si yo ya definí... ...que en el plano de la sexualidad... ...yo quiero expresar... ...mi drala... ...que es mi regalo... ...al mundo la expresión de mi esencia, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Creo que lo que ya quedó como implícito es que con nuestro movimiento y con nuestra forma de movernos por el mundo, estamos expresando, estamos evocando, estamos transmitiendo la energía en la que estamos. ¿No? Te imaginas ese imán, ¿no? Ese imán, cada uno de sus polos está transmitiendo una carga energética. Y está atrayendo el polo opuesto, ¿no? Bueno, pues entonces, bajémoslo a algo más trivial. ¿Qué pasa en tu casa? Imaginemos que tienes pareja, o si ahorita no tienes pareja, imagínate alguna relación que hayas tenido. ¿Qué pasa cuando ambas personas sienten ese pool, esa atracción, ese magnetismo de uno con el otro? es porque uno está en el polo norte y otro está en el polo femenino. Digo, en el polo sur. Uno está en el polo masculino, uno está en el polo femenino, uno está en la carga positiva, otro está en la carga negativa de una batería, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien bonito, ¿no? Pensar en esas circunstancias donde alguien tomó acción y la otra persona se dejó como fluir, ¿no? Una persona está penetrando, la otra persona está siendo penetrada. Una persona está persiguiendo a la otra persona, está disfrutando que la alcancen, ¿no? Entonces, en esas dinámicas vemos cómo se pueden despertar en nosotros muchas emociones, ¿no? Se despierta ese erotismo, esa pasión, esa anticipación, esa, esas ganas, ¿no? Esas ganas de tener, esas ganas de ser parte, esas ganas de estar en esa dinámica, porque nuestra alma no lo pide. Yo ya te he platicado en otros episodios, en varias masterclasses que, que he dado, que pues hay tres tipos de amor. Está el amor ero, digo, el amor agape, que es el amor de Dios. O el amor hacia esta fuerza creadora más grande que nosotros, ¿no? Está el amor filio, que es el amor hermoso que sentimos por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, ¿no? Y está el amor eros, ¿no? Que sentimos por nuestro amante, por nuestra pareja, por nuestra alma gemela, ¿no? Y pues obviamente la palabra pues, lo dice todo, amor eros. Eros, viene de erótico, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para evocar este tipo de transmisión energética, para evocar este tipo de regalo de nuestra esencia al mundo? Y sobre todo, cuando digo al mundo, pues a tu pareja, ¿no? ¿Cómo le puedes dar a tu pareja ese regalo de tu alma y esa expresión de tu drala del deseo, ¿no? <risas> Y entonces esto se pone bien divertido cuando empezamos a ponernos creativos con los arquetipos y con las texturas de las energías masculinas y femeninas. Entonces quiero empezar con las masculinas porque me voy a expandir en las femeninas simplemente porque pues es en donde yo habito, entonces es donde puedo hablar más. Pero bueno, imaginemos las texturas masculinas. Las texturas masculinas generalmente tienen arquetipos masculinos aunque también hay mar arquetipos femeninos de la, de la energía masculina entonces te voy a dar algunos eh, por ejemplo el arquetipo del guerrero el arquetipo de el rey el arquetipo de el vaquero el arquetipo de el agente 007 ¿no? el arquetipo de el salvador, el arquetipo del protector, ¿no? Todos estos arquetipos son esa energía masculina. Por supuesto, también puede, pueden ser mujeres conectando con este arquetipo. Generalmente, los arquetipos hacen una una exageración un poco caricaturizada de una energía. Si yo te digo el vaquero, pues tú luego, luego te imaginas cosas. ¿Por qué? Pues porque tienes... Referencias quizá de películas, referencias quizá de libros, de novelas que has leído, etcétera, ¿no? Entonces tú ya tienes como una sensación, una textura vibracional de cómo se mueve, cómo mastica, cómo camina, cómo ama un vaquero. Y lo mismo, por ejemplo, si te digo que pienses en un rey. ¿Cómo ama un rey? ¿Cómo protege un rey? ¿Cómo se mueve un rey? ¿Cómo habla? ¿Cómo come? ¿Cómo se viste? ¿Cuál es su mirada? ¿No? ¿Por qué? Porque son... Como etiquetas, son arquetipos, son caricaturas, son cosas que entendemos ya y sabemos cómo sabe esa textura. Yo te podría decir una textura de una persona con fuerza, con rigidez, con amor a la naturaleza, con visceralidad, con ¿no? Y te podría estar describiendo las cualidades del vaquero. Pero si yo te digo el vaquero, pues tú ya te imaginas varias de esas cosas, ¿no? Te viene a la mente un comercial de Malboro, ¿no? Te imaginas a esta persona, este hombre, quizá con ropa un poco sucia, que está durmiendo afuera en una hamaca con un palillo en los dientes, con un sombrero que le tapa la mirada, que mal rasurado, pero con una pasión por proteger su tierra o por cabalgar a altas velocidades, ¿no? Todo eso puede venir, ¿no? Por nuestras referencias mentales de estos arquetipos, etiquetas, caricaturas, ¿no? Y bueno. Eh, si, tú, si tú vibras en la energía femenina cuando hablamos de la sexualidad y la sensualidad, pues entonces, por supuesto, cuando yo te describo esta energía masculina del vaquero, puede que no sea tu favorita, pero va a mover fibras en ti. Tal vez no es tu favorita porque te gusta más el 007. Y entonces te imaginas a este hombre perfectamente rasurado, alto, erguido, seguro de sí mismo, con una visión penetrante, guapísimo de smoking, ¿no? Con un corte de pelo perfecto, seductor quizá, ¿no? Y entonces tal vez esa es su textura favorita, ¿no? Pero el punto es que todo lo que está en el otro polo nos atrae, nos gusta, nos llama, ¿no? nos jala. Y entonces, ¿cuál es el reto de cualquier persona que esté en su energía masculina? El reto es, ¿tú puedes tratar de traer a tu experiencia estas texturas? ¿Cuál es tu drala? ¿Cómo utilizas el plano 3D? Acuérdate. Drala trae la expresión de tu esencia al plano 3D. Y en tu drala puede estar tu coche tu ropa, tu casa, tu decoración, la loción que usas, el tipo de ropa que te pones, la talla de ropa que escoges, es holgada, es apretada. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu drala? ¿Cómo es que tú le expresas al mundo tu esencia masculina y en qué textura? ¿No? Te puedo platicar que mi esposo tiene una textura muy sexy que a mí me fascina que es la textura como la textura valiente, deportista, pero además con un toque así como que muy, como nostálgico. Cuando voy a, cam a acampar con Brent, Brent cambia cañón, entra en un estado como, como melancólico, pero enamorado, pero inspirado y al mismo tiempo se ensucia un buen, <risa> carga cosas, pone la, la casa de acampar, nos vamos en, en un bote en el río y él rema hasta que no siente los brazos. Y, y lo veo y, y, y me polariza muchísimo, ¿no? Porque yo no tengo idea de cómo hacer lo que él hace. Eh, me siento súper inadecuada, no tengo ni idea si estoy haciendo las cosas bien o mal, no sé cómo ayudarle, no sé cómo <risa> colaborar, ¿no? Y él muchas veces me dice... No sé, mueve esto, o encárgate de esto. O incluso me dice como de, este, ¿sabes qué? Pues acomoda tus cosas o, no sé, vete a meditar o date una caminadita en lo que yo pongo todo. Y eso para mí se siente súper ok. ¿No? El que más ayuda el que no estorba. Pero me encanta la energía que evoca cuando está en ese drala. Y obviamente ese drala va acompañado de cómo se viste y de a qué huele y de cuál es como la textura de, de su estado anímico, ¿no? Me gusta mucho, me polariza, me parece diferente, me parece exótico, me parece muy sexy, me parece muy pegajoso y atractivo. Es muy diferente a mis texturas. Pero por eso es que me polariza, ¿no? Y lo hace muy bien. Sin embargo, eso no quiere decir que a mí no me gustaría o no me gusta cuando trae otras texturas. Por ejemplo, te cuento que hace poquito fueron los 15 años de una de mis sobrinas y le hicieron unos 15 años fantásticos, ¿no? Y entonces Brent se vistió increíble, se puso traje, camisa, zapato, ¿no? Eh, se rasuró súper bien, se peinó, se puso loción, olía delicioso, ¿no? Y entonces yo lo vi y dije, uff, qué gran textura me estás trayendo, ¿no? Este drala diferente que casi nunca me toca porque Brent no tiene que usar traje casi nunca. Esta textura me fascina, ¿no? Y bueno, pues así hay muchas texturas. Por ejemplo, cuando fuimos a Perú al, returo, al, retiro, de, al retiro de Ayahuasca, eh, que ya te conté en otros episodios pasados, también cambió mucho su textura. Su textura era más como de pensador. Su textura era más de como de, como de ir hacia adentro. Más espiritual, pero muy zen. Yo soy un caos cuando estoy en, en un torbellino de emociones. Soy un caos, lloro mucho, platico mucho, expreso mucho. Y él no, él se va hacia adentro. Pero no porque no te quiera contar, sino porque esa es su forma de trabajarlo, como muy inquietud. Se me imagina mucho este roble que te imagino. Y entonces estar, en, estar a su lado también era súper atractivo para mí. Porque imagínate estar con alguien que yo, yo estoy como una marabunta. Yo estoy, ah, oh, no sé, qué hacer, ah, ¿no? Estoy sintiendo, me estoy dando cuenta, estoy llorona, estoy súper emocional. Y estar con él y verlo a él tan como plácido, con una mirada súper ligera, clara, transparente, con un abrazo súper fuerte, firme, con una postura como muy zen, muy de meditador, ¿no? Para mí era como de, ay, oh, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios tú eres ese roble, porque entonces primero que nada me hace sentir muy a salvo, me hace sentir muy cómoda, me das chance a que yo sea el caos, que yo sea el viento que mueve tus ramas, ¿no? Pero tú no, no te mueves, tú tienes unas raíces profundas, ¿no? Y eso también fue muy, muy sexy para mí. Pero bueno, entonces estos son algunos ejemplos. Tú que me estás escuchando, ponte a pensar en tu pareja. ¿Cuándo es que tu pareja o alguna pareja del pasado o la pareja que quieres manifestar ¿Cómo te la imaginas? Incluso si tienes un vision board y tienes por ahí mujeres o hombres o lo que quieras manifestar, ponte a pensar en la textura de las personas que hay ahí. ¿Cómo son? ¿Están vestidas de trajes, ¿Están vestidas de ropa deportiva? ¿Están muy arreglados? ¿Están más hippies? ¿Están más relax? ¿Cómo están? Si tienes fotos en pareja, ¿cómo son? Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo de reojo mi vision board y estoy alcanzando a ver una foto donde hay una pareja en la playa pero se ve que era un día como de frío porque no están en traje de baño, están como en como en sudadera y ya se cuenta que en la imagen está el chavo como sentado con las piernas cruzadas y ella está como recargada en sus piernas y lo está viendo y él y él está agachando su cabeza viéndola a ella y ella está así como que como que toda desguanzada en sus piernas viéndolo no con ojos de amor y eso también es como una pista no que a mí me dice claro que yo en ese plano romántico yo quiero ser la mujer. Yo quiero ser la que se desguance en las piernas de este roble. Yo quiero ser quien, quien sea penetrada por la visión de arriba de este hombre que está en control, que me está cuidando, que me está abrazando, que me está conteniendo. Y yo aquí me puedo derretir ¿no? de amor. Entonces, checa tu vision board. Si tienes fotos ahí de hombres o de parejas, piensa en lo que dice tu manifiesto de deseos. Si tienes algo de amor, Piensa en lo que te llamó la atención de tu pareja, si es que ahorita tienes pareja. Piensa en, pues en todas esas cosas. no Ahora, si nos pasamos a la energía femenina y empezamos a analizar las texturas de la energía femenina, te vas a dar cuenta que igual hay un montón de arquetipos. Por ejemplo, la reina, diosa, chamana, mujer medicina, eh, Barbie, eh, 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 viuda negra ¿no? es una textura muy especial eh, seductriz stripper puta todas estas texturas son tan fascinantes de la energía femenina y hay veces que desgraciadamente y aquí es donde quiero ampliar más hay veces que las mujeres nos censuramos un montón porque tenemos un montón de tabús culturales, religiosos, sociales que nos impiden mostrarle a nuestra pareja diferentes texturas de nuestra energía femenina. Y es por eso que terminamos neutralizando nuestras relaciones. Porque estamos súper masculinas, pero al rato cuando queremos mostrar nuestro drala, nuestro regalo de nuestra esencia sensual a nuestra pareja, no se nos ocurre nada. ¿Nos arreglamos y nos ponemos bonitas y nos ponemos maquillaje? Sí, puede ser. ¿Pero y qué más? ¿No? ¿Qué más? Y entonces ahí es donde la energía femenina rebosa muchísimo con los adornos. Con la forma que se acomoda el pelo, con los aromas en su piel, con la textura de su piel, qué tan hidratada está con la ropa que se pone o incluso la ropa que no se pone. <risa> A veces puede ser la cosa más sensual una mujer en t-shirt, ¿no? Sin calzones ni brasier ni nada. Hay veces que puede ser la cosa más sensual una chava con, con vestido y su pareja sabe que no trae calzones. O puede ser una mujer con un, una lencería muy sorprendente. Tal vez traiga un una ropa muy X, unos pants del año de la cachetada, pero cuando su pareja le levanta la sudadera se da cuenta que trae un brasier de encaje hermoso, color turquesa, con textura, con... ¿no? Es una gran sorpresa, ¿no? ¿Qué texturas de nuestro drala, de nuestra expresión, de nuestra sensualidad como energía femenina podemos traerle al mundo en el plano 3D? Y te voy a decir algo muy bonito pasa que nos reconciliamos con partes de nuestra sombra. Hay veces que no nos permitimos explorar algunas texturas porque tenemos algún juicio o algún prejuicio ante eso, ¿no? La energía erótica. ¿Cómo traigo una energía erótica desde la feminidad? Un miércoles por la tarde cuando mi esposo está llegando del trabajo, por ejemplo, ¿no? O ahí está viendo la tele, ¿no? Y de repente yo tengo ganas de hacer polaridad. ¿Cómo le hago para evocar en él? ¿Cómo le hago para transmitirle a él? ¿Cómo le hago para yo misma creérmela? Despertar en mí estas texturas mágicas a las que tengo acceso, porque todos y todas tenemos acceso a todas las texturas. Si tú crees que no tienes acceso a las texturas, y créeme, te entiendo, porque yo creía que no tenía acceso a la textura de la puta, de la erótica, de la bruja, de la chamana, de la, de la viuda negra. Todo eso para mí era como, ay, no, qué feo. Todo eso son prejuicios y juicios. ¿Por qué? Porque tengo imágenes en mi mente de que eso está mal, eso no me gusta, ella es mala, no, no sé, ¿no? Entonces yo no me permito, no me, li me limito y me censuro. Pero ¿qué tal otras texturas como la seductora, por ejemplo? Uy, pues ¿será que puedo ser seductora? ¿Qué tanto? Híjole, ¿será que puedo ser una reina? ¿Qué tanto? ¿Cómo ama a la reina? ¿Cómo seduce a una reina? ¿Cómo se entrega a ser el amor a una reina? Y ahí es donde nos empezamos a hacer preguntas que nos empiezan a activar alguna parte. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí, pero cuando yo me pregunto estas cosas, algo pasa en mi panza, que empiezo a sentir mariposas en la panza, empiezo a sentir movimientos viscerales, empiezo a sentir expansión, porque es mi alma pidiéndome a gritos desesperados expresar mi drala al mundo y explorar otras texturas de la energía femenina para atraer a mi matrimonio. ¿Por qué para atraer a mi matrimonio? Pues porque sí, porque tengo esas ganas pero al mismo tiempo es para yo liberarme de cualquier atadura, de cualquier prejuicio que me mantenga un poco insegura, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no de repente, cuando voy a vender algo, cuando voy a tener una reunión de networking, no llego con toda la energía masculina del 007. Quiero llegar como un 007, erguida, alta, penetrante, perfectamente arreglada, ¿no? ¡Qué rico! Energía masculina. ¿no? Pero ¿qué tal cuando se trata de la sensualidad de nuevo? Y cuando decimos, híjole, ¿cómo le hago ahorita para activar esa polaridad que tanto me gusta, que tanto nos prende, que es tan sanadora para el alma del humano? ¿Cómo le hago para traer polaridad en este momento donde claramente estamos neutralizados porque nadie trae ganas? ¿Cómo le hago para que surjan ganas? No intentar tener relaciones sexuales porque ya toca o porque llevamos tres semanas sin tener sexo. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Rapidito, antes de que nos durmamos o antes de ir o porque estamos de vacaciones, pues es que ya es costumbre que si estamos en la playa, pues ahí le ponemos, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos cuando tú dices, híjole, no sé cómo evocar en él un deseo por mí para que entonces su energía masculina venga a querer tomarme? a querer verme profundamente, a querer jalarme y darme un beso que me deje sin aliento. ¿Cómo le hago para evocar eso en mi pareja? Bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer muchísimo trabajo interior, de liberarnos de prejuicios, de juicios, de utilizar el drala del plano 3D, adornar nuestro cuerpo, explorar, traer el juego a la mesa para recobrar nuestra certeza en nuestra esencia sensual, erótica femenina de disfrute y placer y eso es magnético eso es miel eso es algo tan rico tan delicioso para nuestra pareja que es irresistible y si no tienes pareja es ahí donde empiezas a ser tan magnética o tan magnético que empiezas a jalar la atención la vibración de esa persona que es para ti aunque no la veas aunque no la conozcas Mucha gente me dice, esterex, no conozco a nadie. Yo, mira, tu pareja ya existe, evidentemente. Si tienes, no sé, 35 años, pues seguramente quieres una pareja que tenga más o menos tu edad o por ahí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tu pareja ya nació, ya está en este plano físico. La única cosa es que no se han conocido. El universo está haciendo todo lo necesario para sincronizar y hacer ese match, que de repente se encuentren en el súper, se presenten a través de un amigo, se conozcan en Tinder, ve tú a saber, ¿no? El universo hace todo lo necesario para que se sincronice y se manifieste aquello que dices que quieres. Pero antes de manifestar aquello que dices que quieres, pues tendrías tú que vibrar como quien, primero como quien quieres ser, y luego como quien quiere ser que ya tiene lo que quieres tener. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a pensar, híjole, yo quiero ese James Bond, o híjole, yo quiero ese vaquero, o, híjole, yo quiero ese guerrero. O, híjole, yo quiero ese vikingo, ¿no? Son texturas de energía, ¿no? ¿Quién tengo que ser yo? Uno, estar a la altura, en otra textura, pero del polo opuesto, ¿no? Entonces, tal vez ese vikingo, ¿sabes? Solo cruza los mares por esa reina. O tal vez ese 007 solamente le roba el corazón esa, eh, no sé, esa expresión de mujer medicina que llevas dentro. Porque están como en la misma jerarquía de poder, solamente en una textura tan opuesta, tan diversa, que definitivamente se vuelve una locura. Y entonces ahí es donde yo pienso, ¿cómo le hago para evocar? Y tal vez tú te has pensado esto, ¿no? Pero yo pienso, ¿cómo le hago para evocar en Brent una hambre por mí que no pueda estarse quieto? Que tenga que venir y que tenga que agarrarme y que tenga que arrancarme de la computadora, ¿no? ¿Qué energía tengo yo que evocar? para ser tan pegajosa, tan magnética, tan irresistible, que sea su máxima prioridad, porque siente un deseo que no lo deja pensar en otra cosa, ni posponerlo, ni dejarlo para el ratito, ni para el fin de semana. ¿no? Y entonces te quiero platicar algo que estoy explorando ahorita. Estoy explorando la práctica de evocar diferentes texturas de mi drala. Y en esas texturas pues tengo... Quiero explorar muchas versiones de mí. Las que me gustan, como la seductriz, la reina, ¿no? Esas me gustan. Me parecen muy eh, muy elevadas, muy poderosas, ¿no? Muy hermosas. Pero también me encanta la de la mujer medicina. Me encanta la de la chamana. Me encanta la de la, mmm, la, de la naturaleza, ¿no? Y luego... Las que me retan es a veces la de la, de la puta, la de la eh, criatura erótica, ¿no? la de la viuda negra. Uf. Me retan, pero me emocionan porque evidentemente no es una fiesta de disfraces. ¿no? Es cómo puedo evocar qué tengo que estar pensando, con qué partes de mi sombra me tengo que reconciliar para darme permiso de mostrarle un regalo a mi esposo en una textura que no se espere y que evoque ni en él una textura que él tampoco, que a él también lo reta, ¿no? Y entonces no solamente estar tantito polarizado, sino estar en un espectro tan amplio, tan opuesto, tan amplio, que esta polaridad nos dure toda una vida, ¿no? Al menos eso es lo que yo quiero. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy explorando texturas, ayudándome de cosas que genuinamente me hacen sentir muy, muy bien. Y lo estoy haciendo con aceites esenciales, en una rutina muy especial. Lo estoy haciendo también con texturas. Eh, me compré una piel de una piel de oveja eh, que está bastante grande, me gustan mucho las texturas, eh, como para crear una especie de templo, no eh, donde yo pueda evocar, donde yo pueda sentir. Y también me gusta mucho el rollo de la lencería. ¿Por qué la lencería? La lencería puede transformarnos. La lencería tiene mucho poder para darnos permiso de ser quien nunca nos hemos dado permiso de ser por tabús y prejuicios y cosas. La lencería nos puede llevar a lugares sumamente dulces, suaves, tiernos, puros y también nos puede llegar, llevar a lugares oscuros, pegajosos, eróticos, increíbles. Y por supuesto hay muchos espacios, ¿no? Puede ser increíble en muchos aspectos desde los tirantes, desde las, las, los materiales, los encajes, los elásticos, eh, la forma en la que podemos movernos cuando tenemos una pieza de ropa que nos inspira y nos hace sentir algo. Y te voy a contar una experiencia muy íntima. <risa> ya me estoy soltando el pelo. Ya, ya, ya Reinvéntate se va a volver muchísimo más vulnerable, muchísimo más explícito. En muchas cosas. Me estoy dando permisos que nunca antes me había dado, pero ahí te va. Hace mucho tiempo tuve un novio. <ríe> Le mando saludos. <ríe> no, no, no es cierto. Otro novio. No es el novio del libro. Pero bueno, tuve otro novio. Y este estaba yo más chiquita. Y la verdad es que yo siempre fui como muy... Pues muy recatada, muy bien portada. Entonces yo tenía mis calzones normales, ¿no? mis calzones normales, corte de bikini quizá, pues normalitos ¿no? de algodón, etc pero de repente como que tuve este novio y este novio empezó a despertar en mí como que pues muchas ganas ¿no? yo le traía muchas ganas a él eh, era muy guapo, muy muy guapo me encantaba eh, o sea, en cuanto a física, química, polaridad me fascinaba y hoy me doy cuenta que él despertó en mí unas ganas de explorar que en ese momento no reconocí. En ese momento yo estaba súper verde, estaba súper chiquita, no sabía ni qué estaba haciendo. De hecho, no estaba tan chiquita, pero no les voy a decir mi edad <risa> en, ese, en ese momento. Pero bueno, el punto es que lo que sucedió fue que pues yo me quería poner cosas más sexys, ¿no? Porque pues ya tenía novio y me gustaba un montón y él era muy guapo y tal. Entonces, un día fui a una tienda y me compré una tanga negra. ¿Ok? Era una tanga negra de las que literal es como hilo dental y en la parte de atrás no tienen pero ni triangulito. O sea, literal es como de T. Es como un hilo y luego un hilo se cruza, ¿no? Entonces literal era una tanga de las más tangas. Y y me acuerdo que me la puse, digo, traía pantalones, ¿no? no, no, no estábamos. De hecho, nunca tuve relaciones sexuales con él. Fue un noviazgo muy, muy recatado y puritano. Pero el punto es que yo sí estaba sintiendo el despertar de algo, de mi sensualidad y me ganas de explorar y mis ganas de tocar otras texturas de mí. Pero pues me daba pena decirle, no sabía cómo decirle y no sabía si eso incluso se decía, ¿no? Entonces, pero yo sí llegué al punto, o sea, sí me compré eso y sí me la puse y me acuerdo que cambiaba cañón mi personalidad. O sea, yo andaba muy, muy, muy excited, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me acuerdo que un día estábamos en su casa y... <risa> Ay, les estoy contando algo que, de plano, no, no puedo creer que se los esté contando. Pero bueno, el punto es que estaba yo, estábamos en la sala, íbamos a ver una película, ¿no? Estábamos en la sala de tele, íbamos a ver una peli, no sé qué. Yo traía pantalones como leggings, haz de cuenta, me acuerdo, y pues quién sabe qué traía arriba. Y él, eh, pues nada, ¿no? Y estaba poniendo la peli, no sé qué, y yo como que me sentaba... De manera que como que se me bajaba tantito el pantalón, tantito, ¿no? Tantitito. Y se asomaba tantitito que traía tanga, ¿no? Y el menso nunca se dio cuenta, ¿no? O sea, como que nunca vio. Pero yo andaba, ¿no saben qué? O sea, no podía pensar en otra cosa. No me no me, ni me acuerdo qué película vimos. Yo estaba como sintiendo muchas mariposas en la panza, mucha expansión, sintiéndome sumamente prendida. Con mucha química y así. Y entonces como que... Pues sí, como que yo estaba así de que, que... Ay, que la vea, que vea que traigo tanga, que vea que traigo tanga. Pero pues no, el güey ni cuenta se dio, ¿no? Y ya, nos sentamos a ver la película. Y él, pues me, como que me tenía abrazada. <ríe> tenía la mano así como que en mi cintura, de cuenta? Y de repente como que sintió... O sea, sintió que había como mi playera, un poquito de piel y luego mi pantalón, pero en ese poquito de piel de repente sintió pues que había como una tirita, ¿no? En la tirita de la tanga. <risa> y me hizo una cara, pues, así como de, ¡Oh, qué es esto! ¿No? Y me acuerdo que fue un momento súper, súper puro, no pasó absolutamente nada. Yo la verdad es que en ese entonces no había tenido relaciones con nadie, entonces pues era virgen, etcétera, y, y todo este rollo. Entonces... Pues nada, ya con eso me di por bien servida, o sea, con el rollo que se diera cuenta. Y yo sentirme vista y sentirme un ser como sensual y un ser sexy. Y la emoción que eso traía en mi, en mi cuerpo, todo eso fue súper lindo. Y apenas, o sea, es una historia que hasta a mí ya se me había olvidado. Y es a través de ahorita estarme, estar pensando, imagínate cuántos años después... Hoy estoy entendiendo el tema de los arquetipos femeninos, la polaridad sexual, la pareja, cómo evocar, transmitir ciertas texturas, ¿no? Y yo ahí definitivamente quería evocar una textura como un poquito más salvaje, ¿no? Un poquito más erótica. La tanga, pues, era así como que, pues, tanga, ¿no? Y en ese momento pues, era mi primer tanga en la vida. Entonces, para mí era hiper sexy, hiper erótico traer tanga. Y también era negra, entonces también era como más valiente, como más de la noche, no sé, ¿no? No era de rosa de moñitos, era, era negra, ¿no? Y este y entonces, hoy que lo recuerdo, pues sí me puedo, puedo sentir mucha ternura por esa yo que... O sea, ternura y admiración por esa yo que en ese momento estaba como ex, explorando algo intuitivamente sin darse cuenta qué estaba pasando, ¿no? Um, y bueno, pues así ahí sigue la historia de la tanga pero bueno, esa relación eventualmente terminó eh, y pues ya, ¿no? Pasado, pasaron muchas cosas, pero bueno el punto es que hoy es más, ¿sabes qué? ahorita me acabo de acordar de otra cosa que no me había acordado en siglos me acabo de acordar cuando yo era todavía más chiquita y un día me acuerdo que agarré el rastrillo de mi papá y me rasuré las piernas por primera vez. Yo creo que aquí estaba todavía mucho más chiquita. Yo que tenía como 13 o una cosa así. Y me acuerdo perfecto que tenía, ya sabes, vellitos en las piernas, pues los normales, ¿no? De una niña de 13 años. Pero me acuerdo que como que dije, ay, creo que alguien en la escuela se había rasurado o algo así. Las piernas. Y entonces a mí me dio curiosidad, y entonces fui, agarré el rastrillo de mi papá y me rasuré las piernas, y nunca había sentido mi piel tan lisita, o sea, la piel de mis pantorrillas, nunca la había sentido así como tan lisita, tan humectada, tan suave, ¿no? Y me acuerdo que eso se sintió súper como de niña grande, ¿no? Así lo interpreté yo, como de mujer, ¿no? ¿Por qué? Y es, todo eso es una expresión de nuestro drala. Hay personas que no les gusta rasurarse, está chido. Pero en este momento, pues, cambió mi normalidad. Mi normalidad era, pues, mis piernas como siempre y ya. Y de repente llegó el día en que dije, voy a hacer algo que cambie la textura de mi piel. Yo noto esa diferencia, me siento grande y algo en mí se activa. El potencial de ser una mujer, el potencial de ser un, un ser sensual, erótico, sexy. El potencial de sentirme distinta. Y todo eso es muy liberador y muy sanador para nuestra autoestima, para nuestro amor propio, para nuestra expresión del amor, para nuestras relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente de repente, pues que si la ropita sexy, que si el no sé qué, que si el bra nuevo, y que si tienes 20 mil calzones y lo que sea. Pero muchas veces deja de ser intencional, ¿no? Y aquí eso es un ingrediente muy específico del drala, el drala de tu sensualidad, es que tú intencionalmente estés explorando cómo evocar texturas diferentes de tu energía femenina y ver cómo se siente. Primero, cómo se siente dentro de tu propia piel. y Luego, cómo se siente en el potencial de una, pues de una relación de pareja donde tú estás tomando el polo que elijas, ¿no? y entonces en mi caso como yo elijo el polo femenino pues quiero ser esas diferentes texturas no quiero ser solamente la textura a la que me doy permiso de la chava normal que no es ni muy muy ni tan tan es medio sexy pero no muy sexy es medio erótica pero pero no no mucho pero no o sea como que estamos llenos de tabús y llenos de bloqueos y llenos de mierda en la mente dentro de un espacio seguro y sobre todo la intimidad, explorar esto puede ser sumamente liberador y sanador. Darte permiso de explorar otras texturas. Darte permiso de ser alguien que te da miedo no poder ser. Que te da miedo no ser suficiente, que te da miedo no tener esa capacidad, que te da miedo hacerlo mal, que te da vergüenza que no te salga. No sé, ¿no? Todo eso está en todas nuestras psiques. Porque ha dicho, ay, esa puta. Y tú, ay, no, que a mí nunca me vayan a etiquetar como puta. Pero qué tal que tu pareja se vuelve loco en ver una textura medio puta en ti. Perdón si este episodio se está, te está incomodando. Pero bueno, ¿qué tal la textura de la reina? Tal vez, tal vez, que tu pareja vea la textura de la reina se dé cuenta con quién está. ¿Cuál es el drala de la reina? ¿Cómo se mueve la reina? Y bueno, estamos llegando a la recta final de este episodio. Eh, por favor, si este tema te gusta, coméntame, dime, mándame un mensaje privado, escríbeme, hazme comentarios en los reels, sigue la cuenta de Reinventate Podcast. Dime si quieres más de esto. Porque si sí si quieres más de esto, necesito que me digas. Y te lo juro que te puedo traer muchísima más información. Pero necesito feedback, necesito, como dejas, un review en Apple Podcast, necesito que me des señales de humo de que del otro lado de este micrófono hay oídos deseosos de esta información. Y entonces, créeme, aquí te voy a traer muchísimas más reflexiones, muchísimos más tips, muchísimas más ideas de cómo puedes empezar a evocar, sanar, liberar, transmutar todos los bloqueos, tabús, heridas, limitantes, complejos, inseguridades y demás, para que pueda ser un ser que pueda explorar abiertamente su sensualidad, su erotismo, su, eh, su derecho divino de ser una mujer de múltiples profundidades, un hombre de múltiples profundidades, ¿no? Y qué lindo que podamos empezar a tener parejas que puedan ser balanceados, energía femenina y masculina en el mundo, para lograr todos sus sueños, todos sus anhelos, pero al mismo tiempo que también cuando llegan a su espacio seguro, a su casa, a su hogar, a su cama, puedan polarizarse, soltar el control, rendirse profundamente y vivir la emoción de la polaridad. Porque créeme, la, la polaridad lo que va a dar es que te va a dar una hermosa calidad de vida. Si tú tienes polaridad sexual, eso te va a dar más energía, más dopamina, más serotonina, más seguridad personal, más amor propio, más de todo. Entonces, tener una relación donde te sientes sumamente prendida o prendido por tu pareja va a empujarte en todas las demás áreas de tu vida. Si tú tienes una noche llena de polaridad, no importa que duermas tres horas, te lo firmo. Al día siguiente vas a estar radiante en tu trabajo, en tu oficina, en tu viaje de negocios. ¿Por qué? Porque no hay medicina para la autoestima como la profunda expresión de nuestro, del regalo de nuestra esencia al mundo. Y cuando nos sentimos vistos y vistas, cuando nos sentimos penetrados o penetradas, cuando nos sentimos completamente entendidos y aceptados en todas nuestras texturas, sin juzgar la sombra ni nada, en este lugar donde podemos sentirnos a salvo, mostrar nuestra alma y nuestros deseos más viscerales, Wow, ¡Qué liberación para nuestra alma y qué experiencia tan espiritual, ¿no? Espero que este episodio te haya gustado. Yo soy Esteri Turralde y esto fue un episodio más de Reinventate Podcast. Y ay, antes de que te vayas, un anuncio micro. Recuerda que tengo un grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual. Relevante espiritual es mi comunidad, es una membresía, funciona mes con mes, tú puedes llegar a un mes, probar, ver de qué se trata y decidir quedarte los meses que quieras. Puedes cancelar, te puedes salir cuando gustes, también te puedes quedar los meses que tú decidas. Y a propósito, por si no sabías, hay una versión como más completa de relevante espiritual que se llama relevante espiritual all in, que es donde están todos mis otros cursos. Epic Heart, un curso para sanar tu corazón roto. Epic Self, un curso para despertar amor propio y manifestar pareja. Un curso que se llama Tapping, donde te enseño a utilizar EFT para liberar emociones densas. Y Money Mindshift, que es un curso para liberarte de patrones de escasez generacionales. Entonces, me encantaría que si te gusta mi forma de enseñar, que si te gusta Reinvéntate Podcast, consideres meterte a mi comunidad. Se llama Relevante Espiritual, como ya te dije. Y si te vas a los links de las notas del episodio, vas a encontrar el enlace esteriturralde.com diagonal Relevante Espiritual. Ahí vas a ver muy bien explicado las diferencias de ambas opciones de entrar a la membresía. Y si te animas a meter, me va a encantar conocerte y tenerte en mi comunidad. Tú me puedes preguntar cualquier cosa dentro de nuestra comunidad de Telegram, hay muchísimas clases ahí adentro, incluso este mes, al momento de grabar este episodio, como te decía al inicio, tenemos la clase de polaridad sexual, que es básicamente lo que te he platicado, pero obvio, más a fondo, mejor explicado, todavía está la clase de activa tu sensualidad y eleva tus relaciones amorosas, que también te puede gustar muchísimo verla, y por supuesto, un sinfín de contenido más eh, ahora sí te dejo muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio